0: Buenas a todos compañeros y compañeras y bienvenidos una vez más a un nuevo episodio del podcast Elite Fitness. Como sabréis mi nombre es Mark Romera y en este nuevo programa del podcast tengo el placer de tener como invitada a Patricia Martínez Pons quien es doctora especializada en hematología. A lo largo de esta charla conversamos acerca de los diferentes tipos de anemia y su clasificación. También hablamos de la leucemia, el linfoma y otros muchos problemas hematólogos. Y por último, Patricia nos expone su opinión acerca de algunas cuestiones relacionadas con el sistema sanitario español, el abordaje médico actual, el consumo de medicamentos y la industria farmacéutica. Una vez dicho esto y como de costumbre, poneos cómodos que enseguida comenzamos. Pero antes de empezar, y pasando a la parte de nuestros patrocinadores, si tuviera que recomendar el café de la mejor calidad, ecológico, seleccionado cuidadosamente, con un sabor distintivo y a la vez equilibrado, que además está disponible tanto en grano como molido o incluso en cápsulas compatibles con la máquina Nespresso, sin duda apostaría por el café de la marca Orisons, donde puedes utilizar mi código de descuento ELITE10, todo junto y en mayúsculas, entrando en su página web orisonscoffee.com. Com. Por último, y para concluir, si estáis al corriente de lo perjudiciales que pueden ser para vuestra salud los disruptores endocrinos y estáis buscando una jarra que filtre, depure y quizás alcalinice el agua, 100% libre de tóxicos y bisfenoles contenidos en el plástico común, entonces mi recomendación es que adquiráis la jarra de Alcanatur, donde entrando en su página web podéis utilizar también el código ELITE5, todo junto y en mayúsculas, para obtener hasta un 5% de descuento. Una vez dicho esto, ahora sí compañeros, empezamos con el programa. Antes de nada, darte las gracias por tu tiempo, Patricia, y espero que estés como en casa. Bienvenida.
1: Gracias, Mar. Nada, espero hacerlo lo mejor posible.
0: <ríe> um, bueno, antes de nada, siempre le pregunto a todos los uh, invitados que quiénes son, para aquellos que no te conozcan, quién es Patricia Martínez y, bueno, cuéntanos un poquito cuál es tu historia, cómo has llegado a, a la, hasta la hematología. Cuéntanos.
1: Bueno, pues es una larga, una larga historia. Yo la verdad es que vengo de una familia trabajadora. En mi familia no hay ningún sanitario, no ha habido nunca ningún médico, ningún enfermero ni nada parecido y desde pequeña decidí que quería ser médico. No sé el cómo y el por qué, pero ese fue mi, mi objetivo. Son años de estudio, elegí medicina, es una carrera larga y después de hacer los primeros cinco años teníamos la la oportunidad de, de elegir distintos rotatorios, distintas prácticas y la verdad es que la hematología no fue una de las asignaturas que más me, más me gustó, entonces decidí darle una oportunidad en el mes práctico y elegí especialidades que de manera teórica no me habían llamado nada la, nada la atención, entre ellas hematología. Tuve la suerte de hacer las prácticas en un hospital donde fui muy bien recibida, la verdad es que me hicieron enamorarme de la especialidad y cuando acabé la carrera pues mi objetivo ya fue ir a por el MIR y, y ser hematóloga
0: y oye, para aquellos que no, no lo sepan porque a veces lo damos por hecho pero hay muchas personas que están viendo estos vídeos y no están tan familiarizados como nosotros con según qué conceptos ¿qué hace realmente un hematólogo? ¿y cómo, cómo es un día a día en tu consulta? en tu vida, explícanos
1: yo siempre he dicho que mi especialidad es la gran desconocida de hecho yo cuando elegí hematología y empecé a llamar a mis amigos ¿he elegido hematología? todo el mundo me preguntaba ¿pero eso qué haces? ¿eres dermatóloga? yo digo, no, no, dermatóloga no, soy, soy hematóloga entonces, para mí es una, una especialidad muy integral, que sobre todo nos basamos en nuestro órgano principal, es la médula ósea y todo lo que produce, que produce todas las células sanguíneas a nivel de glóbulos blancos, glóbulos rojos y, y plaquetas. Y dentro de la especialidad tenemos desde la parte que afecta la patología o las enfermedades de estas, de estas células... Luego la parte también de los servicios de transfusión, es decir, todo el tema de donación, procesamiento de componentes sanguíneos y todo el tema transfusional también depende de hematología. La coagulación, que es muy importante también, pues de cara a intervenciones de pacientes, tener todo bien ajustado para que no haya ninguna complicación de, de sangrado. Y sobre todo lo que me gusta de mi especialidad es que tenemos la capacidad desde el principio eh, sospechar una enfermedad diagnosticarla porque podemos ver simplemente un hemograma, uh -huh. hacer una interpretación, hacemos las pruebas nosotros, somos los que muchas veces hacemos los estudios medulares y los analizamos en el laboratorio, con lo cual tú ves la enfermedad, la diagnosticas y luego encima tratas al paciente. Entonces me encantó la especialidad en ese sentido porque desde que recibía al paciente por la puerta le podía hacer todo el acompañamiento del proceso hasta, hasta el final.
0: Entonces, ¿cuánto de, de reconocido es tu trabajo? ¿Cuánto sientes a día de hoy que te sientes reconocida? ¿Cuánto has ayudado a, a las personas a mejorar su vida, Patricia?
1: A ver, yo lo intento cada, cada día y al final, como digo yo, es verdad que la ciencia llega donde llega y hay momentos donde al paciente le tienes que decir que no puedo hacer más por, más por ti porque a nivel de medicación o a nivel de ensayos o a nivel de tratamientos hemos hecho, hemos hecho tope, pero yo creo que ahí tenemos que seguir con esta calidad humana y seguir acompañando a al paciente hasta el final de sus días y no olvidarnos de, de él porque al final pues forma parte de, del proceso
0: uh -huh. Te quería hacer una pregunta muy curiosa y también muy seguramente que, que, que te la hacen muchísimo en consulta ¿no? <risa> Uh, hay muchas personas que creen que simplemente hay un tipo de anemia y que siempre es por falta de hierro, ¿no? la típica anemia ferropénica. ¿Podrías explicarnos un poco realmente qué es la anemia, cómo se produce y qué tipos aproximadamente hay para, para que nos hagamos una idea de que no es solo por falta de hierro?
1: Pues tipos hay muchísimos, es decir, anemia, nosotros consideramos anemia en concepto a una persona que tiene una disminución de la hemoglobina, que al final la hemoglobina pues es un componente que va dentro de los glóbulos rojos y transporta sobre todo oxígeno, pero anemias tenemos de muchas características, es verdad que la más conocida es la ferropénica por falta de hierro y muchas veces te llegan pacientes a la consulta que nadie le ha hecho un estudio específico de anemia, pero ya le han puesto hierro por, sí, por si acaso, pero tenemos eh, anemias carenciales, que ahí tenemos que valorar pues déficits de hierro, fólico, vitamina B12... ...o de otros elementos... ...tenemos realmente también anemias... Eh, ...propias de un fallo medular... ...es decir, hay enfermedades propias de la fábrica de la sangre... ...que entonces hace que no se generen estos glóbulos rojos... ...y el paciente puede tener una, una anemia... ...tenemos también anemias que son súper frecuentes en gente mayor... ...o en gente con otras enfermedades inflamatorias... ...que son lo que llamamos anemias inflamatorias... ...o anemias crónicas relacionadas con la, con la inflamación... ...que al final es un efecto un poquito colateral de, de todo eso... Y la verdad es que hay multitud. Entonces no es tan sencillo yeah. como tengo una hemoglobina baja, me ponen hierro y, y ya está. Claro, hay de... que diferenciar entre, si sí, para nosotros es fundamental diferenciar entre es central, es decir, es la médula la que está teniendo el problema y no produce, o la médula le está afectando algo de fuera y por eso no está produciendo lo que tiene que producir.
0: Totalmente. Además, una de las cosas que la gente, eh, corrígeme si me equivoco, no acaba de entender es que muchas veces el origen está en otro punto, no tiene por qué ser el mismo, ¿no? Por ejemplo, la gente dice, bueno, si quieres ahorrarte la anemia, lo, lo que decíamos, consume suficiente carne roja, tendrás hierro y ya está. Y a veces no nos damos cuenta, y esto es un, factor, o sea, un dato que me parece muy interesante eh, compartiros hoy, y es que, por ejemplo, problemas digestivos, las personas que realizan eh, cirugías bariátricas, operaciones de estómago, eh, dejan de producir una glucoproteína interesantísima que es el factor intrínseco que sirve para la absorción de vitamina B12 a nivel intestinal, ¿sí? sobre todo en el ilión. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que si no absorbemos suficiente vitamina B12, podemos llegar a una anemia perniciosa, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo todo está interrelacionado? No es solo es simplemente la carne roja que comes y ya no, está. Y de ¿verdad? hecho,
1: nosotros nos tenemos que apoyar en un montón de especialistas, porque cuando viene un paciente con anemia, empiezas a hacer un screening de voy a ver a descartar si tiene una, una celiaquía, un Helicobacter pylori, un anemia de hiato, tiene una hipermenorrea una mujer que tiene reglas súper abundantes. Y es verdad que siempre les explicamos que nosotros vamos a, mm, a poner el parche para poner un tratamiento y solucionar mm, el efecto que le está generando la anemia, pero realmente hay que ir al origen y tratar por qué, por eso, por, mm, pues si ha sido una cirugía bariátrica o si tiene el licobacter pilar y poner el tratamiento, porque si no, por mucho que nosotros aportemos con el tratamiento, mientras no solucionemos la causa, esta anemia se va a hacer Eterna.
0: Y también creo que es interesante destacar que muchas, muchos diagnósticos, sobre todo cuando pedimos eh, analíticas en sangre, evaluamos la serie plaquetar, la, la leucocitaria y la eritrocitaria, hay cosas o hay quizás mmm, contextos en los que no se tiene en cuenta el momento en el que está el paciente. Me explico, por ejemplo, es natural ver quizás. Eh, distintas alteraciones a nivel de, de, de glóbulos rojos o incluso de hemoglobina en mujeres que, están, que vienen de pasar sí. eh, en la menstruación, la regla. Entonces, lo digo porque me encuentro en muchas ocasiones en consulta personas que van al médico, tienen eh, algo disminuidos en los eh, niveles de hemoglobina y te dicen no, 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 hierro y ya está y a lo mejor ni siquiera siquiera le han hecho una una tan tan como decir, "Oye, oye, ha sido tu tu último sangrado? si ha sido abundante o no, no, si, eh, estoy seguro muchas que y
1: muchas preguntas y de hecho, yo de no, yo más que lo más importante en un de anemia, al final es la historia es la paciente. ¿Qué edad tiene ¿qué edad tiene? <coughs> tiene La gente tiene? tiene mucha que tiene mucha actividad física consume hierro, física digo yo, a capazos y necesitas ponerle y ponerle por el consumo que tiene por esa, por esa actividad ¿cómo se encuentra? porque es verdad que tienes anemias muy escandalosas a nivel de cifra y el paciente te viene yo recuerdo una paciente que me vino con una, con una analítica que cuando vi la analítica pensé me la deben traer en, en camilla y venía de una clase de spinning entonces es verdad que la capacidad también de adaptación te hace diferenciar en si tienes un paciente con una anemia aguda pues ha tenido no sé un traumatismo eh, un sangrado que de repente le ha hecho bajar en picado, o es pues una persona que ha ido bajando por el motivo que sea, y sobre todo en las mujeres es bastante frecuente por el tema de la menstruación y llega a cifras escandalosas diciéndote que bueno, sí, un poco cansada, pero como todos los, los días pero cuando la remontas, claro, cambian
0: Claro, hay que atender sobre todo lo que digo es eso, ¿no? Hay que atender el contexto para determinar si es algo puntual atendiendo a ese principio de individualidad o es algo que realmente se está haciendo crónico o permanente, ¿no? Um, te quería decir ¿qué clase de síntomas tiene una persona con anemia? con anemia pongamos la, la, la más común ¿no? la anemia ferropénica ¿qué, qué tipo de sintomatología que sienten estas personas? A
1: ver, el síntoma un poco básico de todos es el cansancio pero yo cuando me dicen cansancio digo bueno, venga, cuéntame descansas por la noche y entonces te dicen pues no duermo, tengo tres hijos, no paro entonces el cansancio aunque puede ser relativo a la anemia también hay que ponerla en un contexto y darle una valoración tienen también a nivel físico pues normalmente una frecuencia cardíaca más alta, tienen taquicardias, eh, tienen sensación de falta de, de falta de aire, problemas muchas veces también de concentración, tienen somnolencia que te van diciendo es que me voy cayendo y a partir de las 3 de la tarde necesito, necesito dormir, luego también tienen alteración a nivel del pelo, de las uñas, pueden tener incluso pues boqueritas o pequeñas fisuritas a nivel de, de la boca, es decir, hay un contexto muy amplio, pero bueno, sobre todo la queja fundamental es cansancio. Uh -huh.
0: Una pregunta un poquito más picante. ¿Qué crees de aquella clase de profesionales, sin entrar en, en, en detalles, que realmente viene una chica en consulta? o un... eh, Suele ser más frecuente en mujeres, pero bueno, uh -huh. viene alguien en, en consulta. Eh, ven los niveles bajos de hierro y te dicen, bueno, esto no es importante, tómate el hierro, el hierro que sea, y ya elevas los niveles de hierro. ¿Cuándo? Sin embargo, quizás no piden ni siquiera los niveles de epsidina, que es, eh, es la, la molécula la, que, que transporta el hierro a nivel intestinal. Entonces, ¿qué te parecen estos abordajes tan simplistas eh, de decir, toma hierro y ya está?
1: Pues me parece mal, <risa> ¿qué te voy a decir? Y sobre todo me parece mal porque eh, al final condicionan mucho al paciente y cuando ya nos llega a nosotros a la consulta es un paciente que viene un poquito rebotado en el sentido de que algo debo tener eh, que todo está funcionando fatal y no me hace efecto ningún tratamiento. Yo digo, es que nunca te va a hacer efecto un tratamiento si realmente te lo han puesto por algo que no, que no necesitas. Entonces, yo ante la duda siempre digo que pues, si no tienes capacidad de manejo, pues que lo remitas al especialista pertinente, pero no me parece bien no llegar al fondo de la, de la cuestión. Porque si no es lo que te comentaba, estamos poniendo parches, realmente estás poniendo un tratamiento sin saber por qué tiene ese paciente ese problema. Y a ver, la mujer joven es verdad que con su ferropenia es lo más habitual, pero normalmente en una mujer ya menopáusica o en un hombre cuando tiene una anemia ferropénica tienes que descartar una pérdida. Ya ver una pérdida puede ser desde una pequeña ulcerita porque tenga una gastritis, pero puede ser también un aneo de colon. Entonces es importante no mirar para otro lado, poner tratamiento sin saber exactamente lo que tiene este, este paciente.
0: Totalmente. Muchas veces, yo creo, no es por atacar ningún colectivo, muchas veces nos ponemos en situaciones donde simplemente damos la pastilla para tapar el síntoma, pero no para solucionar la causa final. Y al final es tan absurdo como decir, bueno, tengo goteras en mi casa, pongo cubos en lugar de solucionar la, la gotera. Y otra pregunta también muy interesante, que quizás no se hacen muchas personas, pero a mí me causa curiosidad. ¿Tienes muchos vegetarianos y veganos en, en consulta? porque Digo esto porque las personas te dicen, sobre todo las personas que, que eh, bueno, pues realizan este protocolo, es que yo consumo mucho hierro de eh, ciertos cereales, la combinación de legumbres, eh, las lentejas, está bien, pero no es lo mismo el hierro emo que el no emo que está en la, en la carne, ¿verdad? ¿Podrías sí. explicar esto brevemente?
1: Pues a ver, cuando nos preguntan qué tengo que comer con una, anemia, con una anemia ferropénica, por ejemplo, entonces yo lo primero que les pregunto es qué tipo de dieta, de dieta hacen. Eh, normalmente la contestación es como súper bien, todo el mundo come, come fenomenal, aunque muchas veces no, no es así, pero hay una diferencia entre el hierro de origen animal, que es el hierro que llamamos hemo, y el hierro de origen vegetal, que es el no hemo. Y sobre todo la diferencia es la biodisponibilidad que tiene a nivel intestinal. Cuando hablamos de biodisponibilidad quiere decir que cuando yo ingiero un, un, un hierro hemo voy a tener una gran absorción de ese hierro, pero en cambio cuando lo hago de un no hemo, que es un vegetal, la absorción intestinal es mucho más pequeña. Entonces te vienen muchas veces a la consulta con la listita de cantidad de hierro por alimentos y yo siempre les digo que, que esto no es cantidad, o sea que al final es calidad. Aunque tú tomes 100 gramos de un filete de ternera contra 100 gramos de un producto vegetal, la absorción de ese hierro no va a ser ni equivalente ni parecida. Entonces ahí también tenemos que hacer esa pequeñita explicación porque la gente muchas veces piensa que consumiendo pues, un montón de espinacas o todo lo que consume a nivel vegetal tiene suficiente. No es suficiente, también es verdad que no suelo modificar mucho la, la alimentación de los pacientes, porque hay pacientes que directamente pues, te dicen que no van a consumir ningún derivado de, de origen animal, pues entonces no queda más remedio que suplementar. Yo siempre pienso que, bueno, que si lo pudiéramos meter todo en la alimentación y hacer de manera más, más natural, pues mucho mejor que un comprimido. Pero luego... así, así suele ser el día a día de la consulta.
0: Y luego... Una curiosidad, porque esto es una de las cosas que también suelo informar en consulta, ¿te has encontrado a alguien que tenga bajos niveles de hierro incluso suplementándose, pero porque no lo hace correctamente? Porque veo sí. muchas personas que te dicen, eh, ¿cuándo te tomas el hierro? Pues bueno, me levanto, me tomo el café por la mañana el hierro. Hombre, no, que el café inhibe la absorción del hierro. Entonces, más interesante, toma vitamina C, etc. Se sí, has encontrado,
1: ¿no? Mucho, mucho. Doctora, no funciona. Entonces ya empiezas. ¿Cuándo te lo estás tomando? A ver, yo siempre recomiendo que se lo tomen cuando se van a dormir. Uh -huh. O sea, pues ya han cenado. Lo normal es que haya pasado un ratito antes de acostarse y te lo dejas ahí en la mesilla. Y lo que me aseguro es que te lo tomas porque si no, si es otro, otra hora del día, pues la gente se va a trabajar, tiene otras tareas y al final lo, lo acaba olvidando y es muy importante la adherencia al tratamiento y luego que lo tome en las condiciones que, que toca. Yo tenía pacientes que me hacían mucha gracia porque decían estoy haciendo el esfuerzo de, de tomar carne roja, no me gusta nada, pero bueno, le estoy echando una salsa roquefort por encima con el lácteo y tal y yo pensaba, <risa> claro. eh, no, tenemos que separar los alimentos que pueden interferir en la absorción de, del hierro y juntarlo sobre todo con vitaminas C, que es lo que aumenta la absorción para que tenga el efecto que tiene que tener.
0: Uh -huh. Una pregunta justamente contraria a lo de la anemia. Eh, ¿Pueden ser perjudiciales los niveles excesivos de hierro? ¿Los he encontrado en alguna analítica? y Se suele decir, no sé si tú también abogas por esto, se suele decir, bueno, que cuando estés pasado de hierro vas y te haces una... Una sangría, ¿no? Te haces una, <risa> una transfusión, dono... <risa> una donación, una donación de sangre y tan fácil como esto,
1: o...? Eh, no, a ver. <risa> <risa> vale. eh, es verdad que es la solución, pero es lo que hablábamos, eh, o oh, muchas veces forma parte del tratamiento, pero ¿por qué tienes la felicitina alta? Eso es lo que tenemos que, que buscar porque a lo mejor puedes tener una ferritina alta porque tienes un proceso inflamatorio y hay que decir a todo el mundo que la ferritina no es solo un marcador de depósitos de hierro, es un marcador de inflamación. Entonces puedo tener una gastritis o puedo tener una enfermedad inmune que lo que va a hacer es que mi ferritina esté elevada como reactante que llamamos de fase aguda, como reactante de inflamación. Entonces te puedes sangrar, te puedes sangrar, pero tus depósitos de hierro van a mantenerse igual. Y luego hay pacientes que tienen... Enfermedades hereditarias de sobrecarga férrica, como por ejemplo es la hemocromatosis, que es una enfermedad hereditaria donde tienes una absorción aumentada a nivel intestinal de, del hierro. Y esto al final lo que va haciendo es que se va acumulando en exceso y el hierro al final es un metal y en exceso en el cuerpo tampoco es, tampoco es, es necesario. Claro. Porque al final te puede provocar pues, depósitos a nivel del hígado, cardíacos o páncreas, que son los órganos que, que más lo acumulan. Y la solución, pues parte del tratamiento sí que es verdad que son donaciones o sangrías, pero hay que ir a saber el cómo y el, y el por qué tengo esa ferritina. así
0: uh -huh. Más allá de las anemias, ¿Cuáles son las patologías que más acostumbra a diagnosticar o a tratar un, un hematólogo?
1: Pues vemos un poquito de todo. A ver, las anemias es verdad que es el grueso y además son para mí las anemias es que es una de las enfermedades más, con más incidencia a nivel, a nivel mundial. Luego tenemos enfermedades que consideramos un poco más raras afortunadamente, pero bueno, hacen referencia a todo lo que es enfermedades de glóbulos blancos o leucocitos y plaquetas y las tenemos todas, como digo yo, o por exceso o por defecto. La parte más oncológica, o tumoral de nuestra especialidad, pues abarca a enfermedades como son las leucemias y los linfomas. Los linfomas es la parte ganglionar, es decir, hace más referencia a las enfermedades de los linfocitos que al final habitan en los ganglios, y las leucemias pues al final es porque dentro del desarrollo de la maduración de tus glóbulos blancos en la médula ósea, de repente hay un una pequeña célula que cambia el chip y entonces empieza a dividirse de manera exponencial sin tener ningún tipo de, ningún tipo de control. Y luego tenemos patologías también totalmente a, a la inversa, pero es verdad que dentro del grueso de la especialidad, afortunadamente son, son más minoritarias.
0: ¿Crees que la causa de estas enfermedades, especialmente el linfoma y la leucemia, es estrictamente hereditario? ¿O no. crees que... ¿Cuál es tu opinión? Explícanos un poco esto.
1: A ver, a día de hoy hay pocas de las enfermedades que tenemos nosotros en hematología que sepamos 100% cuál es, la, cuál es la causa, porque es verdad que se han hecho pues, muchas descripciones de secundarias a radiación, etc. pero fueron en momentos puntuales y en colectivos muy, muy especiales. Yo creo que al final todo va a tener una base molecular, y de hecho, los estudios a nivel hematológico todos van un poquito por ahí. Vamos a ver dónde está la alteración y seguramente de ahí se puede, se, puede, se puede investigar más. No sabemos muchas. Hay algunas que sí que tenemos alguna relación un poco familiar, pero la contestación cuando me hace a mí el paciente por qué me ha tocado a mí esto, por qué tengo yo esto, uh -huh. muchas veces la contestación a día de hoy es que te ha tocado porque, porque te ha tocado. No tengo una contestación clara de decir pues mira, ha sido por este motivo, por este y por este. Y nos quedamos ahí en este momento en pues, todos los estudios que se están haciendo a nivel, a nivel molecular, que también están ayudando mucho porque estamos descubriendo dianas de, de causas que generan la enfermedad y al final son dianas también de tratamiento para intentar bloquear y desde ahí que vaya remitiendo
0: eh, esta enfermedad. Mm. ¿Crees que una persona modificando su estilo de vida ¿Puede realmente reducir el riesgo de contraer un cáncer?
1: A ver, yo creo que sí. Y además, eh, si lo has contraído, creo que debes cuidarte mucho más. Porque no es lo mismo ni tratar a un paciente con un diagnóstico de estas características que esté perfecto. Es decir, que haya tenido una vida saludable, que tenga un buen control de peso, de tensión arterial, que no empezar con un paciente pues, que ya tenido una angina de pecho, que es hipertenso o que es diabético la respuesta no es exactamente la misma y siempre le decimos a los pacientes que cuando ahora te pongo el tratamiento que te voy a exponer tu cuerpo al 300%, vamos a ver realmente tu edad biológica la que, la que es. De hecho, antiguamente en hematología, pues muchas veces era hasta tal, tal edad, mmm, podemos hacer esto y a partir de esta edad esto. Pero ahora te encuentras gente con 72 años que están mejor que gente de, de 50. Entonces, todo lo que has podido hacer previamente... Te va a ayudar y lo que hagas a posteriori desde el diagnóstico yo creo que, que también.
0: ¿No crees que hay mucha fricción en ese paso? En el paso en el del diagnóstico, tratamiento, pero que las personas no están realmente eh, informadas y quizás de, desafortunadamente tampoco otros profesionales. No sé si no, no quiero atacar a ningún colectivo, pero ¿no crees que existe mucha desinformación respecto al, al tratamiento de lo que la persona puede hacer? Sí. Porque, y además nosotros
1: también yo creo que tenemos que hacer ese trabajo de humildad de decir yo soy hematóloga y llego a donde llego, es decir, me es, me es incapaz de estar actualizada de mi especialidad y de las 40 especialidades más que necesita el, el paciente y yo creo que aquí... El, el key de la cuestión es trabajar en equipos multidisciplinares. Yo aportar lo que pueda aportar, pero necesito a mi lado gente que controle la actividad física de mis pacientes, que le controle la, la nutrición, ese apoyo psicológico que muchas veces necesitan y a veces nos encontramos por, por el sistema solos y te toca hacer pues, de psicólogo, de nutricionista y de 40 cosas, de algo que realmente no estás formada y vas cogiendo ideas, ideas sueltas. Entonces yo creo que al final los pacientes... Tanto en esto como en todo, se merece que trabajemos en equipo y que cada uno aporte su granito de, de arena, porque cada vez las especialidades son más extensas, cada vez hay, hay más ciencia y es difícil controlarlo absolutamente, absolutamente todo.
0: Una pregunta incómoda que te tengo que hacer, pero que para mí es muy interesante y es muy importante. Has trabajado en la parte pública, ahora estás en la parte privada. ¿Por qué a los pacientes oncológicos... ¿Se les da azúcar en los hospitales?
1: Pues no debería, no debería. Y la verdad es que el, la primera queja que tenemos de los pacientes hospitalizados, y yo creo que es la línea más larga de, de reclamaciones, es la alimentación que, que, que llevan. No están adecuadas a su proceso, porque es difícil saberlo. Porque es verdad que nosotros también como colectivo, pues muchas veces luchamos, intentamos que cambien esas cosas, pero es verdad que... Es algo con lo que nos encontramos en, a veces en un callejón sin, sin salida. Y yo creo que son pacientes que se merecen un tratamiento especial. Primero porque simplemente por el tratamiento tienen un tubo digestivo que lo hemos hecho trizas. Es decir, tiene lo que llamamos mucositis que al final es una inflamación de toda la mucosa digestiva. Pero empezando por la boca acabando hasta, hasta el ano. Y lo que no se concibe es que de repente pues, le saquen un plato que dices es que ni siquiera yo me comería eso en este, en este momento. ¿Crees eh, que es un
0: tema de intereses y de cuestiones más bien políticas?
1: Pues no sé hasta dónde, hasta dónde llega, pero yo creo que es fundamental cuidar la alimentación de, de los pacientes. Yo creo que antiguamente pues también era una cocina un poquito más, más artesana, más de dentro del hospital, existían las cocinas, ahora son servicios que se han externalizado, supongo que también por costes, por costes económicos, entonces al final pues son servicios de catering que no tienes también eh, ese apoyo del cocinero o cocinera que tenías antiguamente en el hospital y estaba un poquito más pendiente de, de los pacientes. Sí que es verdad que nuestras plantas, tenemos, por ejemplo, eh, la opción de llamar a algún dietista que un poco ajuste la, la alimentación del paciente, pero yo creo que no es suficiente, que realmente necesitaríamos que el dietista fuera a la habitación del paciente, le preguntara cuáles son sus gustos, no gustos... Hay que pensar también que el paciente de tratamiento quimioterápico no le saben las cosas como me saben a mí. Normalmente todo le sabe a metal, y da igual que tomen Exacto. una cosa que que tomen otra. Entonces hay que cuidar mucho lo que comen para que dentro de todo el proceso, que es bastante desagradable, sea lo más cómodo posible. Y,
0: y además es que entiendo que, que facilita vuestro, tera, eh, vuestro trabajo, perdón, es decir, el, luego que haya ese acompañamiento nutricional hace mucho más efectivo el, el abordaje en, el, en casos en los que se haga pues, abordaje químico o farmacológico, pues eh, existe una mayor probabilidad de remisión o de, de, de curación sí. en ciertos casos. No es Entonces... Lo mismo,
1: pues, un paciente que tienes con una quimioterapia en activo, pues, totalmente que no le gusta la comida y lleva tres días sin comer, porque cada vez que huele lo que le entran, eh, no puede ni con, ni con ello, que un paciente que le podamos adaptar y por lo menos tenga una mínima alimentación, porque sí que es verdad que en esas situaciones donde están más malitos, a veces es difícil incluso hasta que coman por las propias molestas que tienen a nivel del tubo digestivo, pero bueno, cuando van mejorando, que eso suele pasan, pasar y sobre todo en nuestros pacientes lo vemos cuando empiezan a recuperar las defensas, todo vuelve un poquito a, a su sitio, tendríamos que adaptarles mucho mejor la, la alimentación y sobre todo nosotros también tener ese apoyo, muchas veces nutricional, que pues al final aprendes cosas por lo que vas arrastrando de, de otros profesionales y de otros compañeros pero no tenemos como he dicho una formación específica para, para eso incluso para elegir un batido proteico hay 40.000 en el mercado y dices pues no sé hasta qué punto tengo yo la capacidad de decir si este o, o el otro pero sí que yo considero que es fundamental tener un trabajo en equipo multidisciplinar y que el paciente se beneficie de todo eso para el bien de todos nosotros, porque yo creo que al final el bien nuestro se convierte en que el paciente va a mejorar mucho más y en la curación del de mismo.
0: Vale, ahora, si me lo permites, te voy a apretar un poquito con preguntas <risa> que son también un pelín incómodas, pero que también creo que son interesantes. Bajo tu perspectiva, que has trabajado en, en los dos sistemas, hemos hablado antes, ¿crees que muchos profesionales también deberían actualizarse, ¿crees que o es, es falta de recursos realmente o es falta de interés? ¿Qué, ¿Qué crees que tú ves, o de ambas?
1: Yo creo que ambas, porque es verdad que en el momento que entras en el sistema laboral, eh, el sistema no te apoya en lo que es la, la formación, es decir, no tenemos una formación reglada dentro, de, dentro de, del sistema, que a lo mejor en otros trabajos pues sí que la tienen introducida, pero nosotros un poquito pues tenemos que ir buscándonos eh, las actualizaciones. Ahí pues hay de todo, hay pues, sesiones monográficas, hay congresos, pero es verdad que es algo que en lo que tú tienes que participar y, y involucrarte. Y luego también es verdad que pueden haber profesionales que pues no tengan ninguna, ningún plurito profesional o se hayan acomodado en su situación y que no sientan esa necesidad de, de actualizarse. Pero yo creo que estamos por y para el paciente, con lo cual... La medicina es verdad que va, va muy rápida. Tenemos que ser conscientes de nuestras limitaciones. No abarcamos absolutamente a todo. Pero eh, si tú no estás capacitado en ese momento, yo creo que lo más humilde es que derives al paciente, a otro especialista que sí lo esté dentro de tu misma, de tu misma especialidad. Pero vamos, la formación muchas veces depende de las ganas y del empuje que cada uno no tenga.
0: Eh, he leído que un hematólogo... Como cualquier otro médico, debe completar seis años de licenciatura y cuatro de especialidad. Uh -huh. Entonces, la educación de un hematólogo lleva diez años. ¿Por qué después de tanto tiempo y esfuerzo hay profesionales que simplemente se limitan a dar pastillas?
1: Pues yo creo que es que, pues, igual se han equivocado y han hecho algo que realmente no querían hacer. Para mí es fundamental que te dediques y que vivas por y para tu profesión si realmente lo que te gusta, sobre todo en medicina que has estado invirtiendo tantísimos años, ya no son los seis años de carrera y los cuatro o cinco de especialidad, en mi caso son cuatro, pero hay especialidades de cinco, de cinco años y luego todo el ejercicio que has hecho para poder entrar a esa carrera, porque no está nada fácil tampoco acceder. Entonces, luego limitarte a quedarte en una consulta sin tener pues esas ganas de ayudar a tu paciente, de saber lo que le pasa, o a lo mejor convertirte en simplemente un derivador de te duele tala, pues bueno, ves a fulanito, te duele cuál, ves a sotanito. Eh, yo no lo concibo, que es verdad que... Dentro del colectivo médico, como en cualquier colectivo, hay personas de todas las características. Hay personas que tienen ganas, hay personas que tienen menos ganas, hay personas que a lo mejor han hecho la carrera porque les tocaba hacer la carrera, porque en su familia todos son médicos y tocaba hacerlo así. Y la verdad es que me parece súper duro porque no creo que sea algo fácil para ejercer todos los días si realmente no, no lo vives. Y yo siempre he dicho lo mismo porque era lo único que me gustaba, si no en tercero de carrera yo me hubiera, yo me hubiera ido. Entonces, ser médico para limitarte a rellenar o dar medicación sin involucrarte con el paciente, saber lo que le pasa, intentar poner una solución, yo no lo concibo, pero es verdad que como en cualquier colectivo, a verlos, haylos.
0: <risa> Patricia, ¿qué es lo más enriquecedor de tu trabajo?
1: Para mí, el gracias. O sea, no pido nada más de, de los pacientes. Para mí cada paciente es especial, es verdad que somos personas y hay con los que empatizas más y empatizas menos. Siempre he mantenido también, porque al final somos humanos y no nos podemos llevar toda esa carga emocional a, a casa. Pero aunque haya momentos duros, lo pases mal, haya días que bueno, te encierres en un cuarto y te eches a llorar, para mí lo más enriquecedor de, de mi trabajo es poder haber ayudado a algún paciente y luego sobre todo ese gracias, que para mí con ese gracias ya olvido todo lo malo que haya podido pasar a, en toda la jornada.
0: ¿Y lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil?
1: Para mí lo más difícil, o cuando se te hace un nudo en la garganta, es ese gracias, pero en el momento terminal del paciente. O sea, porque has podido ayudar a un paciente, te da las gracias, lo has ayudado y ya está, pero el paciente hematológico, con patología tumoral, que has puesto todos los esfuerzos que tienes, tanto a nivel personal como a nivel científico, para con los mejores tratamientos para ayudarle llega un momento que no puedes hacer absolutamente más porque la naturaleza es mucho más poderosa que todos que todos nosotros y en ese momento se tiene se tiene que ir para mí es el momento más especial y que en ese momento a pesar de que tú ya no puedes hacer nada te estén agradeciendo que sigas estando estando ahí para mí eso ese es, es es precio es incalculable
0: y ¿cuál es el caso ¿Qué más te ha impactado a lo largo de toda tu carrera?
1: Pues llevo dos o tres, que esos te <coughs> los llevas siempre en, en la mochila, porque al final son personas que por circunstancias tenían una vida muy parecida a la tuya en ese momento, entonces es verdad que te das un poco la vuelta y dices, me podría estar pasando exactamente lo mismo que le está pasando a esa, a esa persona, y que han vivido el enfrentarse a la muerte de una manera especial al resto de, de pacientes. Yo creo que todos, porque al final miramos a la muerte así un poco de espaldas o no queremos pensar que está ahí, pero forma parte del ciclo, del ciclo vital, nacemos para morirnos, aunque suena así un poco brusco, es, es así. Y han sido pacientes que me he llevado porque me han enseñado mucho en ese momento. Me han enseñado a que se puede hablar abiertamente uh -huh. de lo que me está pasando, de que me voy a ir, de que quiero irme en paz, sin haberme dejado ninguna cuenta pendiente con absolutamente nadie, tener la capacidad de, en ese momento de elegir a las personas de las que quieres despedirte activamente, y, y esos tres pacientes que he tenido así tan especiales, esos me los llevaré, y además para mí lo que me han dado uh -huh. es una lección de, una lección de vida y de decir de qué me estoy quejando yo cada día de si hoy me levanto y me duele una cosa o tal cuando hay personas que están en otro escenario y, y encima tienen la capacidad de agradecer, de compartir y de, y de hacerte partícipe de, de eso
0: ¿y tú que has tenido la oportunidad de, de hablar con personas que saben desafortunadamente que van a morir ¿qué crees que es lo más importante? ¿qué te han transmitido que es lo más importante? ¿cuál es el mensaje?
1: El mensaje es eh, que no me deje nada, ningún cabo suelto. Es decir, para mí, y al final yo creo que es un ejercicio que tenemos que hacer todas las noches, irte a dormir con la conciencia tranquila es lo más importante. Es decir, bueno, pues igual mañana me, no me levanto, pero no me he dejado nada, nada pendiente. Entonces, al final, relativizar todo, eh, pensar que si no te tienes que enfadar por algo que no tiene ninguna importancia, pues no tiene absolutamente ninguna, ninguna importancia y yo creo que un poco lo que quieren es, en ese momento, eso, ver que está todo en el sitio y que se van tranquilos sin haber dejado nada, nada pendiente por hacer. Porque yo creo que al final el remordimiento, ya no son en esa situación, el tener un remordimiento o algo que todas las noches no te deja descansar es, es, es lo peor. Entonces hay que ir solucionando cosas y las cosas que realmente no tienen una solución, pues pasar y tirar hacia, hacia adelante.
0: ¿Crees que... Um... ¿Vivimos una época donde nos preocupamos por chorradas y realmente olvidamos lo esencial?
1: Sí, yo creo que sí. Nos preocupamos de, de un montón de cosas, de si ha salido bien en esta foto, de si hoy he hecho tal, y al final eso no es lo importante. Para mí lo importante es <coughs> tu gente, tu núcleo duro que digo, que digo yo. Tener esas personas que siempre te aporten y las que no te aporten directamente, sacarlas de, de tu vida. Bueno, hay veces que no las puedes sacar, pero bueno, dejarlas un poquito, un poquito de... De, de lado y agradecer cada día lo que, lo que tenemos porque es que y conformarnos con, con eso y pensar que estamos de yo siempre pienso que estoy de paso que a veces me dicen, ay, ¿por qué dices eso? Y yo, a ver no quiero decir que me quiera morir enseguida ni mañana ni nada, pero mm, la vida es, es así y que lo hablemos de otra manera no quiere decir que vayamos a cambiar a cambiar las, las cosas entonces
0: si volvieras atrás ¿volverías a elegir hematología?
1: Sí, una y mil veces, sí, <ríe> siempre, <ríe> siempre.
0: Um, bueno, ahora te hago también unas preguntitas un poco más picantes sí. para acabar ya de, de la, en el tramo final de la entrevista. Um, ¿Por qué crees que según las estadísticas el grado de satisfacción del funcionamiento del sistema sanitario público en España se ha, se ha calificado con una puntuación de 6,4 puntos sobre 10? ¿Por qué crees que hay esta visión de los españoles?
1: A ver, yo creo que a nivel actual, los sistemas <coughs> nacionales están en una situación súper saturada, que al final lo que está llevando es a pues, un médico muy quemado, por ciertas condiciones que yo creo que no deberían sí. ser así. Nosotros necesitamos dedicarle un tiempo mínimo a un paciente, poder tener una asistencia de calidad y luego también a nivel poblacional, yo creo que hay una situación en este momento de irritabilidad, de exigencia, de demanda, y todo esto al final es el cóctel perfecto para que pueda saltar todo por los, todo por los aires. Entonces yo creo que nos tenemos que replantear muy bien la situación, la situación actual, también a nivel de, del día a día, no todos son derechos en este, en este momento para todas las personas, tenemos de, muchos derechos, pero también tenemos que tener ciertas obligaciones, y luego yo creo que un pilar que está muy flaquito y necesitamos apoyarlo mucho más es el tema de la atención primaria. Necesitamos que la primera puerta de entrada de los pacientes a un sistema sanitario sea de calidad y sea en condiciones. No podemos estar con una, una cita de un médico de primaria a las dos semanas de, de que a mí tenga cualquier tipo de síntoma porque al final colapsa el sistema hospitalario, colapsa también la especializada. Yo creo que hay que volver a recolocarlo todo en el, en el sitio.
0: Una pregunta, y yo creo que quizás la más difícil de esta entrevista. Tenemos doctores como Javier Castejón, quien es cirujano, pediátrico y profesor de la Facultad de Medicina de Granada, eh, o por ejemplo, Juan Ramón Laporte, eh, director del Instituto Catalán de Farmacología, que piensan que hay muchas enfermedades inventadas. ¿Qué piensas tú de esto?
1: A ver, yo creo que últimamente hay una tendencia a ponerle nombre a todo. Y entonces eso al final lleva a tener diagnósticos que yo también dudo que realmente sean diagnósticos como tal o al final sean consecuencias de cosas que le están pasando a, a los pacientes. Entonces, ¿qué se está sobrediagnosticando? Pues yo creo que muchas veces sí. Y también el paciente a veces te exige el que tú le pongas una, una etiqueta a algo que le está, que le está pasando. Porque... Me da la sensación que a veces la, la, la persona necesita que si le has puesto una etiqueta es como que le ha caído eso de, de encima y él ya no tiene absolutamente nada más que hacer porque pobrecito le ha caído este diagnóstico. Y hay que explicar a la gente que muchas veces las cosas que le están pasando son por las cosas que le está haciendo y no debería estar haciendo. Entonces mmm, yo creo que, que sí, que muchas veces se le está poniendo cosas a los pacientes o nombres a los pacientes de ciertos diagnósticos que a lo mejor cambiando un hábito de vida de repente desaparece desaparece lo que le está pasando y a lo mejor hmm, ese diagnóstico ha dejado de existir o realmente le hemos puesto nombre a una cosa que es consecuencia de un mal hábito que ha estado, que ha estado llevando.
0: ¿Crees que la industria farmacéutica financia y comisiona a los médicos por recetar medicamentos?
1: Yo de, debo decir que a nivel personal no me ha pasado nunca. A ver, es algo que, que bueno, en el colectivo médico siempre se se ha escuchado, yo creo que en muchos años anteriores muchísimo, muchísimo más. Yo nunca he sentido la presión de la industria farmacéutica, en el sentido de que incluso, pues eso hablábamos, yo trato un montón de anemias y no te, te puedo decir que no conozco a ningún representante ni visitador médico de la industria que me venga a presentar un, un, un hierro. Pero sí que considero que en otras, a lo mejor en otras especialidades o con otro perfil de, de tratamientos donde hay, mucha variación de medicamentos y hay mucha presión también de los comerciales para dar salida, pues al final a su producto, pues yo sí que considero que al final ejercen una presión sobre el profesional para que puedan prescribirlo. A mí es algo que ni me ha pasado, ni tampoco al final me he sentido siempre libre de elegir y también es verdad que en ciertas patologías nuestras, yo no puedo elegir lo que le ponga a un paciente con una leucemia mieloide aguda. O sea, le pongo uh -huh. porque toca aquí y en, los, y en los protocolos que hay a nivel internacional.
0: Ahí te iba a preguntar, ¿crees que existe mucha presión del propio colectivo médico hacia otros profesionales del mismo gremio para que sigan el protocolo y si no lo siguen o tienen una visión más holística, quizás diferente, se les echan encima? ¿Crees que se siente esa presión?
1: A ver, esa presión eh, yo creo que a nivel de patologías muy grandes, eh, esa presión no puede existir porque yo no concibo tratar a un paciente sin lo que está demostrado que le, puede, que le puede curar. Luego es verdad que le voy a acompañar con todo lo demás, lo que hablábamos de cosas que pueden beneficiarse, pero no concibo una visión de un paciente con esta patología no darle este citostático o este quimioterápico si tenemos demostrado que eso, que eso funciona. Pero en patologías menores, pues como puede ser la anemia, pues, eh, a veces no es necesario prescribir absolutamente nada. Pues teniendo una visión un poco más global de hábitos de vida, de alimentación o tal, no sería preciso dar esa pastilla. Pero a veces te encuentras también con el choque con el paciente, que a veces al paciente le es más duro modificar sus hábitos porque al final es un esfuerzo y es un compromiso hacia algo que no decir me tomo una pastillita y ya está. Yo, por ejemplo, y en esto no soy nada experta, pero bueno, lo has comentado muchas veces, el tema del colesterol. Hay pacientes que están implicados y cuando ven alguna alteración se ponen las pilas y empiezan a hacer ejercicio, modifican sus hábitos, pero hay otros que eso no va con ellos. Y te dicen directamente, a mí no me la compliques, que yo no voy a dejar de hacer lo que estoy haciendo, ni me voy a cuidar, ni ven más allá, y lo único que quieren es que le prescribas la medicación y, y ya está. Entonces yo creo que es algo un poco entre médico y también el, el paciente.
0: ¿Y en vuestro propio colectivo, crees que, que un médico utiliza un abordaje distinto, hace que otros médicos, aunque no le presionen, sí que se sienta cuestionado por otras Puede personas? Puede sentirse
1: cuestionado, sobre todo si se sale demasiado de, de, del circuito. Todo lo que sea pues, tratamientos súper establecidos, no hay ningún problema, todo lo que puedas añadir o eliminar de un estándar, eh, puede, causar, puede, puede causar problemas. Pero es verdad que lo que hablábamos, para patologías tan gruesas y con, vamos, yo no conozco a ningún paciente que se haya salvado o se haya curado de una leucemia sin hacer absolutamente, absolutamente nada. Tengo pacientes que, bueno, que sí, que luego han, han decidido añadir a su tratamiento, pero siempre les hemos dicho lo mismo, tú haces el tratamiento y luego acompañando. Puedes hacer lo que, lo que quieras, pero no dejes de tratarte con las cosas que sí que sabemos que te van, que te van a ayudar.
0: ¿Y es cierto que tenéis establecido un tiempo límite por cliente o es realmente desinterés por parte de, de muchos profesionales que dicen mira, tómate la pastilla, me implico hasta donde sé porque al final sé que voy a cobrar a final de mes, me voy a mi casa y ya está?
1: A ver, eh, yo por ejemplo en mi consulta pues tengo mi límite de 15 minutos. Eh, que dedico a todos los pacientes 15 minutos? Pues la verdad es que no, hay pacientes que con tres minutos los tienes, los tienes vistos porque a lo mejor es un paciente que ya conoces, ya hay una relación de, de tiempo y es una cosa más fluida, pero a mí por ejemplo me viene un primer paciente con un diagnóstico de un linfoma y por supuesto no son 15 minutos, que me bloquean la consulta y me tiro una hora y media con ellos, por supuesto, pero cuando viene el siguiente paciente y, y me reclama de que llevo una hora de retraso siempre le digo lo mismo. Eh, no te voy a explicar absolutamente de nada en el sentido de lo que estaba haciendo antes con otro paciente, la explicación que le estaba dando, pero considero que en ciertas circunstancias la atención es fundamental y yo no le puedo decir a un paciente que tiene un linfoma en 15 minutos que lo voy a poner un tratamiento y que se vaya a su casa. o sea Necesitas darle su tiempo, su espacio, sobre todo las primeras consultas, que a lo mejor es la primera vez que te ven y no tienes aún ese, ese feeling o ese contacto con, él, con el profesional... Eh, si sí, es hora y media, es hora y media. ¿En qué repercute eso? Pues al final repercute en que pues, muchas veces no tenemos horario ni calendario. O sea, yo a lo mejor puedo decir que la consulta la acabo a las dos y media de la tarde y se te hace en las cuatro y media, o la acabo a las ocho y media y que yo lo hago así. Pues sí, es mi manera de ser. Y creo que si yo estuviera al otro lado de la silla, me gustaría que me trataran de la misma manera. Y es un poco lo que intento hacer cada, cada día. Cuando yo me pongo de paciente, eh, quiero recibir lo mismo que intento yo dar cada día en, en la consulta. Si son cinco minutos, cinco minutos, porque ha sido suficiente, y si es una hora, una hora.
0: ¿Y crees que, esto es una opinión personal, evidentemente, yo me he encontrado muchísimos casos que hay muchos eh, sanitarios, médicos, profesionales de la salud que no tienen ni la más mínima empatía a la hora de, de diagnosticar una patología seria, como puede ser, por ejemplo, un cáncer. Entonces yo siempre pienso que antes de ser un, un buen profesional hay que ser una buena persona. ¿Crees que la gente se acaba quemando a lo largo de muchos años? ¿O ¿Cómo le puedes decir a una persona que se va a enfrentar a una situación tan dura emocionalmente como enfrentar una enfermedad, sabemos, tan dura como el cáncer, que tienes cáncer y ya está, y que hagas bueno, quimioterapia?
1: No, hay que darle un poco la, la vuelta. Eh, es verdad que yo por ejemplo durante toda la formación en la carrera nadie te explica cómo dar una mala noticia a un paciente, o sea estudias mucha cardiología mucha hematología, estudias mucha anatomía pero nadie te hace esos tips que tienes que, que, tienes que utilizar y muchas veces te das cuenta que sin decir la palabra tan dura de cáncer, leucemia, linfoma el paciente cuando tú le estás comentando lo que le está pasando sin soltar ese bombazo Está entendiendo perfectamente. Entonces, hay que dedicarles un tiempo, hay que decirles que yo siempre intento hacer un pequeño resumen. Bueno, pues mira, viniste por esto, estamos haciendo esto, todas estas pruebas nos han llevado a esto. Que entiendan un poquito lo que ha ido pasando, hasta dónde hemos llegado, y luego yo creo que lo que más necesita el paciente es: vale, bien, pero ¿qué vas a hacer por mí? O sea, eh, siempre quieren saber el, el, el post. Y el pos es darles una, una solución y al final un acompañamiento, que se sientan que tú estás ahí, que vas a hacer todo lo que sea o todo lo que esté en tu mano para que ellos se pongan, se pongan bien y tratarlos con cariño. Es que al final, eh, pues igual que en cualquier otra circunstancia, no te enseñan y yo también es verdad que estaba al otro lado y he tenido compañeros que digo, jolín, madre mía, Dios, si yo me dedicara a hablar como, como esta persona. Eh, no me gustaría encontrarme en esta situación pero es decirle lo que tienen la pregunta siempre es la misma ¿y por qué? ¿por qué me ha tocado a mí? pues <ríe> lo que hablábamos muchas veces no te sé decir por qué te ha tocado a ti, tocado a ti pero lo que tenemos que buscar es una solución, uh -huh. intentar dibujarles en ese momento un camino porque ellos lo que están buscando es, es eso dime qué tengo que hacer para tirar adelante y, y lo que necesitan es ver en ti una seguridad de lo que les estás diciendo vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, eh, hay que ir por aquí, hay que ir por allá. La pregunta siempre es, ¿y me trato aquí o me trato en cualquier otra parte del mundo? Porque siempre intentamos buscar dónde voy a encontrar el mejor, el mejor tratamiento y para mí es fundamental, más que el tratamiento, porque lo que hablamos, a nuestro nivel, los tratamientos están súper estandarizados, es que el paciente se quede en un sitio donde tenga todo su apoyo familiar, porque es lo que va a necesitar, acompañamiento.
0: Y ya de cara a las dos últimas preguntas que te quiero hacer antes de, que, de terminar esta, esta fabulosa charla, en la que estoy tan algún modo, um, para las personas que estén viendo este vídeo, que quizás tengan leucemia o linfoma, ¿existe un abordaje esperanzador que pueda hacer incluso la remisión de esta enfermedad?
1: A ver, a día de hoy es verdad que la hematología, vamos, de cuando yo empecé, que empecé en el 2007 ahora, ha dado un vuelco exponencial. Se han introducido también eh, unas terapias que llamamos los carticels o las células T. Las células T es un tipo de linfocito que a día de hoy eh, estamos intentando, bueno, se está intentando, nos está haciendo, reprogramar para que luche contra tus propias células tumorales. Entonces es la diana o el objetivo mmm, en este momento a nivel hematológico que está dando muchísimos y muy buenos resultados en estas enfermedades. En la leucemia aún falta un poquito más, pero en el linfoma la verdad es que es espectacular y claro, parece ciencia ficción que tengas la capacidad de sacarle el linfocito a tu paciente, tu paciente enfermo, eh, reprogramar ese linfocito para que vaya a atacar a la propia célula que le está generando el tumor. Parece ciencia ficción, pero la verdad es que a día de hoy se está haciendo. Son terapias, es verdad que tienen un coste económico muy alto, pero la calidad de vida del paciente es que son ingresos súper cortos y no tienen absolutamente nada que ver ni con la toxicidad que podemos poner con las quimioterapias, ni, por ejemplo, los tratamientos como un trasplante, que son tratamientos súper agresivos para el paciente. Entonces yo creo que en hematología y en otros campos también de la medicina, pero todo lo que hablábamos de los estudios moleculares, de los estudios de investigación, están dando un salto espectacular y la inmunoterapia va a ser el pelotazo y el futuro de, de esta especialidad.
0: Justamente en esta línea te quiero hacer una pregunta muy, 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 a ver. muy incómoda, pero es que te la tengo que hacer porque es que me despierta mucha curiosidad. ¿Realmente crees que con todos los avances tecnológicos que tenemos, con toda la investigación, no existe la cura contra el cáncer y no la sabemos? ¿O no nos la van a dejar um, conocer alguna vez? Porque yo sinceramente pienso que quizás ya ha llegado, pero es más esperanzador a la gente decir que llegamos y no llegamos porque no interesa, entre otras palabras. Entonces, sé que es incómodo, pero Madre, te lo tengo incómodo, que preguntar. Pero,
1: pero es verdad que, por ejemplo, esta terapia de la que estábamos hablando, una de las solicitudes que hacemos los hematólogos es que queremos que baje a, a tierra, porque funciona muy bien, eh, se empiezan como ensayos clínicos, pero es algo que la administración debería gestionar de una manera muchísimo más rápida. Hay mucha burocracia, hay mucho papeleo y muchas veces tienes a un paciente en muy malas condiciones que no te va a aguantar un mes o un mes y medio todo el, todo el proceso. Y yo creo que las administraciones tendrían que hacer lo posible e imposible para toda la investigación y todos los esfuerzos que hay metidos ahí y todos los avances llegarán a, a, toda, a toda la, la población pero ahí estamos peleando.
0: La última pregunta ya para, para concluir, no te quiero robar más tiempo. En España nos gastamos aproximadamente unos 17.000 millones de euros en medicamentos. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando escuchas esto?
1: Que es una pasada. O sea, que, que yo creo que todo no se soluciona con, con pastillas, que hay que cambiar un poco el chip, que al final es muy importante cuidarte tus hábitos y no depender siempre de la medicación y hacerle también entender al paciente que cuando no le estás dando algo le estás haciendo un bien más que un mal porque a veces te reclaman que es que si no me da algo parece que este médico no es tan bueno como, como, como el otro y dices bueno pues a lo mejor no te lo doy porque considero que hay otras formas de llegar al final sin darte tanta química de, de, de por medio pero creo que a nivel de, de, vamos, de antiinflamatorios, el consumo también de tratamientos para ansiolíticos, es que es una cosa pf, y nos tendríamos que hacer un replanteamiento. O sea, ¿por qué no, no duermes? No, la solución no está en ponerte pastillas siempre para dormir, darte un reset, eh, plantearte qué te está pasando en tu día a día, qué es lo que no te hace seguir avanzando y no lo, busques siempre la solución en que me han dado una medicación o no me la, no me la han dado. Totalmente. Muchas veces se enfadan, es que no me has dado nada, no, no, es que no te quiero dar, no te quiero dar nada, haz esto, esto, pero lo que hablábamos a veces cuesta más eso que no la solución rápida, estamos en la sociedad de lo quiero para ayer y, y hay que buscar un compromiso de todo el colectivo, personas de todos los ámbitos para, para que vayamos a una sociedad yo creo que un poquito más, más saludable.
0: Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por haber compartido esta información tan interesante, de verdad que ha sido un auténtico placer. Gracias también a vosotros por ver este vídeo, darle un buen like, suscribiros al canal si os gusta este contenido, y nos vemos la, se la semana siguiente. Eh, gracias. A ti.